0: su palabra. Por favor, abran sus Biblias, Habacuc capítulo 3. Habacuc 3, donde examinamos juntos esta esta oración, este cántico en realidad que Habacuc canta por inspiración del Espíritu Santo antes de la llegada de las tropas caldeas para destruir todo lo que él conoce en la tierra prometida. Un cántico que él va a cantar también mientras lleguen las tropas y después de que se vayan, para ver si entendamos mejor la salvación que nos da nuestro Dios en Cristo Jesús, y que estemos fortalecidos también antes de entrar en tribulaciones. Entonces, Abacú capítulo 3, vamos a Simplemente recordar algunos de los versículos de hace ocho días. Recuerden que en capítulo, en capítulo 3, versículos 3 y 4, Abacuc describió la llegada del Señor como la salida del sol, como cuando el sol se levanta. Entonces en versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y pudimos, pues, imaginar la llegada del sol temprano en la mañana, aun antes de que se aparezca en el horizonte cuando empiezan a alumbrarse las nubes y la, los cielos en la mañana. Así describe la llegada de Dios acercándose ahora a la tierra prometida. Versículo 4. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder. Salían los rayos brillantes como cuando el sol ya empieza a subir desde el horizonte. Y ahí está. Luz brillante que apenas podemos mirar por la mañana. Así empezó a manifestarse la gloria de Dios. Pero no es una escena. Tranquila, como si estuviéramos en una montaña tempranito por la mañana escuchando el cantar de los pájaros y disfrutando la llegada de la mañana, sino que hay terror en la llegada de Dios en su santidad. Dice el versículo 5: Delante de su rostro iba mortandad, iba plaga, llegaba una enfermedad para matar. A los que estaban delante de él. La llegada de Dios no es en tranquilidad en este pasaje. Llega en su justo juicio, llega en su ira justa y la gente muere ante su presencia. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Es una escena de terror lo que describe Abacu por la llegada de Dios en su santidad para juzgar a sus enemigos. Y terminamos hace ocho días con versículo nueve. Se descubrió enteramente su arco. Dios se está preparando para apuntar a sus enemigos. Los juramentos a las tribus fueron palabras segura, a la vez los que son de su pueblo, los que tienen fe en él. No tienen que tener miedo ante esta santidad y este juicio. Porque este mismo Dios es fiel a su pueblo. Aunque estarán temblando, igual con, como cuando vuelva el Señor Cristo Jesús estaremos temblando también, no tenemos que ser desesperados por su pacto con nosotros que selló con nosotros con su propia sangre que derramó en la cruz en nuestro lugar. Pues esto solo es para recordar un poco de lo que vimos hace ocho días. Ahora entramos en el resto del versículo nueve. Después de la palabra Selah, que era un descanso en el cántico, dice, Endiste la tierra con ríos. Ahora Abacú cambia la descripción de Dios en su llegada. En los versículos antes describió la llegada de Dios como el sol cuando sale por la mañana, pero claro, con plaga y con muerte. Pues ahora describe la llegada de Dios como la llegada de una tormenta. De una tormenta en la parte del sur de la tierra prometida, una tierra árida. Una tierra que no está acostumbrada a la lluvia. Entonces, cuando hay un, un desierto, una tierra no acostumbrada a la, a la lluvia, y cuando llegan las lluvias, ¿qué pasa? No terminamos con una, con una escena a, amena y pues de la naturaleza que, en que brotan plantas y agradecen los animales por la llegada de las aguas. Sí, esto podemos encontrar en Salmo 104, creo que es, uh, pero en Diste, la tierra con ríos, describe la llegada de las lluvias en el desierto pero para causar inundaciones rápidas. Que llegan para llevar a los animales, para llevar a la gente, que de repente se encuentren frente a a un torrente de aguas que los lleva a la muerte. A esto indica, endiste la tierra con ríos. Otra vez, hay algo de temor, de, de terror, que está en la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado en santidad para juzgar la tierra. Todos tendremos que temblar ante él. Tiene sentido. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, lo más seguro que hay en la tierra. Las montañas, los montes. aun los montes tienen que temblar ante Dios en su santidad. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas. El abismo, hablando del mar, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, hasta todas las ondas del mar están en agitación. Están como levantando las ondas como manos hacia Dios pidiendo misericordia, porque ni el mar ni los montes se pueden encontrar refugio ante la santidad abrazadora de Dios. ¿Tiene sentido? Versículo 11. Hasta hay señales en el cielo. El sol y la luna se pararon en su lugar. Cuando llega el juicio de Dios, hasta los ritmos naturales más comunes y corrientes tienen que parar. No pueden continuar. Simplemente se quedan asustados frente a la llegada de la santidad y del juicio de Dios. El sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas Anduvieron. ¿Cuáles son las saetas de Dios? Pues aquí son los rayos, los relámpagos. Ha llegado la tormenta, han llegado los rayos y espantan a la gente, espantan a todo hasta los montes y el mar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza, hablando también de los relámpagos. Y ahora en versículo 12, nos dice contra quién se descargue Dios su ira. Con ira hoyaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Dios ha llegado para juzgar a todas las naciones, y todas las naciones serán trilladas, aplastadas por Dios. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué refugio hay? Versículo 13. Saliste para, ¿para qué? Socorrer. Para salvar. Para redimir. ¿A quiénes? A tu pueblo. Hay un refugio en la llegada de la ira justa de Dios. Que es que se encuentra en el pueblo de Dios. ¿Cómo es uno es parte del pueblo de Dios, por fe en Él, el justo por la fe, vivirá. Claro, nosotros por el Nuevo Testamento reconocemos que es por fe en Cristo Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados en la cruz, resucitado de los muertos al tercer día, que ascendió al Padre, donde ahora reina en toda justicia y de dónde va a volver para nosotros también. Por nuestra fe en Él, nos encontramos entonces en el pueblo de Dios. Y en la llegada del justo juicio de Dios, claro, nos va a espantar a ver todas estas fuerzas en movimiento. Pero a la vez no tenemos que temer, porque Dios viene para salvar, para redimir, para socorrer a su pueblo. Tiene sentido. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, a tu Mesías, a tu Cristo. ¿En qué momento fue nuestro Señor Cristo Jesús redimido por Dios Padre cuando él estuvo en la tumba por causa de nuestros pecados? Y había entregado el Espíritu y estaba muerto enterrado en la tumba y luego su padre lo redimió, lo rescató, lo resucitó, le dio nueva vida para que sirviéramos no sólo para nuestro Salvador en la muerte, sino en la nueva vida también. Tiene sentido, ¿verdad? Luego dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío Descubriendo el cimiento hasta la roca, volveremos a este medio versículo en un momento. Versículo 14. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de... ¿De quiénes? De sus guerreros. Volveremos a este medio versículo también en un momento. Que como tempestad acometieron. ¿Para qué vinieron estos guerreros? Vinieron como tempestad. Ah, a ver, había algunos mencionados como tempestad antes en esta carta. Recuerda quiénes fueron descritos como una tempestad. Mm, fue en capítulo 1. Capítulo 1. Quiénes fueron descritos como una tempestad. O si quiere, pues el vocabulario exacto como huracán. Los caldeos exactamente, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Cuando Dios describió la invasión de los caldeos, ¿cómo los describió? Luego pasará como el como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios. Entonces Habacuc, recordando esta revelación ahora en capítulo 3, versículo 14 dice, dice que si sí, sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme. Entonces, sí, está hablando con anticipación, las tropas caldeas van a llegar como tormenta, como huracán, para dispersarnos, no solo al profeta, sino recuerden que el profeta representa a todo el pueblo. También, ¿qué quiere hacer con el profeta y todo su pueblo? Dispersarlos. En otras palabras, exiliarlos, mandarlos al exilio, destruir su lugar de origen, Jerusalén, para dispersarlos entre las naciones, para que no puedan ser pueblo de Dios más. Entonces, versículo 14 dice, Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. A esto volveremos en un momento. ¿Qué hacían los guerreros? que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo, ¿cuál era el regocijo de estos guerreros? Era como para deber, devorar al pobre encubiertamente. Querían consumir al pobre sin que nadie los viera. A escondidas quería matar a los pobres, robarlos, utilizar Oh, lo poco que tenían para sí mismos. Así estos guerreros pues anhelaban hacer, hasta llegaron como una tormenta para invadir al pueblo de Dios, pero no se contaron de que iban a encontrar una tormenta aún más grande. Ellos llegan como huracán. Recuerden capítulo once. ahora se han topado con un super huracán que es nuestro Dios en su justicia y en su santidad. Que hasta llegará para usar sus propias armas contra ellos. Estos guerreros llegan seguros en sus armas. Que sus armas deben inspirar temor. Y Dios convierte estas armas para que sean usadas contra ellos. ¿Cómo pasará esto? Pues recuerden, las historias de algunos que vivieron entre los caldeos en el exilio. Piensen, por ejemplo, en Daniel. Pues Daniel sirvió a un rey que tenía preparado un foso de leones. Y sus enemigos lo pusieron en una situación para que él fuera echado a este foso de leones. ¿Y los leones devoraron a Daniel? No. El ángel del Señor llegó para cerrar las bocas para que no le pudieran hacer daño. Y cuando él fue dado libertad en la mañana, pues seguramente esos leones tenían hambre, ¿a quienes le dieron de desayuno a esos leones? A los enemigos de Daniel. Lo que ellos habían preparado, confiados en su fortaleza contra Daniel, llegaron a ser las armas contra ellos para que estos enemigos fueran consumidos. Tiene sentido. ¿Y qué tal el ejemplo de otro, Amán, en el libro de Esther? Que él preparó en su casa un lugar para ahocar a Mardoqueo. Y él dijo, seguro que hoy voy a poder ahocar a mi enemigo Mardoqueo, el que seguía a Dios. ¿Y al final quién fue ahorcado? No Mardoqueo, sino Amán, el que había preparado la soga. Entonces, así simplemente son dos ejemplos que no habían pasado todavía en la época de Habacuc, pero que él va profetizando de cómo Dios va a manifestar su juicio justo contra nuestros enemigos, de tal forma que las armas que ellos levantan van a ser utilizadas contra ellos para su destrucción. Tiene sentido. Y luego dice, versículo 15, Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, haciendo, como vimos en la escuela dominical, referencia a Éxodo capítulo 15, cuando Dios utilizó el mar rojo, no para la destrucción de Israel, sino para la destrucción de sus enemigos, las tropas egipcias. Entonces, así tenemos el pasaje para hoy, lo que vimos en la escuela dominical y ahora mismo. Pero hay algo más ahí en que les prometí que íbamos a volver a medio versículo de versículo 13, medio versículo en versículo 14 para ver en más detalle. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que Dios llega como una tormenta en su ira justa, para castigar y para destruir a sus enemigos, hasta para triar a las naciones, que no va a haber nación ni persona que se escape de su ira justa. Mientras tanto, este mismo juicio es a favor de su pueblo. Va a proteger a su pueblo y a su ungido. Estarán unidos su pueblo y su, y su ungido, su Mesías, su Cristo. En, la pro en protección en la llegada del día del juicio. Hasta ahora me siguen, ¿verdad? Lo que nos lo que encontramos en versículos 13 y 14 es un poco más sobre este enemigo. ¿Y quién es? Volvamos al versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, estuvimos, traspasaste... La cabeza de la casa del impío. Entonces, note, primero tenemos la casa del impío. Hay solo un impío. Hay toda una casa de los impíos. Hay muchos impíos en esta casa, podemos decir. Pero Dios ataca. ¿A quién? La cabeza de la casa del impío. Ahora, ¿quién es la cabeza de la casa? Les puedo hacer a ustedes esta pregunta. ¿Quién es la cabeza de la casa de usted? Y puede señalar a una persona, tal vez al papá, al esposo, a la persona que sea que, este, que es el dueño de la casa. Puede decir que esta es la cabeza de la casa. Aquí hay una cabeza de la casa, de la casa de los impíos. ¿A quien Dios ataca sobre todo? Sí, que va a triar todas las naciones, pero hay uno en particular que es la cabeza de la casa de los impíos. Dios viene en juicio justo contra este. ¿Quién será? Ahora, por un lado, recordamos que pues abacú recibió la profecía sobre cierto grupo de personas. ¿Recuerdan quiénes eran? Los... Um, los edomitas. No, esto fue el libro de Naón. ¿Quiénes serán los los rusos? No, no hay rusos en, en la Biblia. ¿Y quiénes, ¿Quiénes serán? Los caldeos, correcto, los que viven en Babilonia. Entonces, la cabeza de la casa del impío, considerando los... Caldeos, ¿quién sería la, la cabeza de la casa de los caldeos? ¿Sería el rey de los caldeos? Pues sí, será que Dios en su juicio justo va a castigar hasta el rey de los caldeos con toda su casa de impiedad también. Sí, esto significa hasta cierto punto, porque recuerden lo que vimos. Hace unas semanas, en Isaías capítulo 14, cuando llega el rey de Babilonia, el rey de los caldeos, a morir. ¿Recuerdan cuando él llegó a la tumba y había todos los otros reyes muertos? Y dijeron, ¿y tú estás aquí también? Tú terminaste como nosotros, tú moriste también, tú eras tan grande y majestuoso, y hacía que las naciones temblaran, y aquí estás en la tumba con nosotros. Recuerden esto. Pero había unos versículos que hablaban no solo del rey de Babilonia, sino del poder detrás del rey de Babilonia. ¿Quién motivó al rey de Babilonia? Pues vamos a ver si, si lo encontramos con un dedo en Abacuc 3, 13, o vamos al libro de Isaías, Isaías 14, versículo 12. Estamos en esta profecía sobre el rey de Babilonia, que ya vimos en detalle hasta, hace, hace unas semanas en la escuela dominical. Isaías 14, 12, donde dice el profeta, ¿Cómo caíste? ¿De dónde? ¿De dónde? Del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Conto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y sé, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora sí, está hablando del rey de Babilonia en su soberbia. Pero aún más, ¿qué otra criatura tenía Tanta soberbia que quería igualarse a Dios. Satanás, precisamente. Y mientras el rey de Babilonia hacía sus acciones horribles a las naciones y las hacía temblar, estaba motivado por otro, por un espíritu, por Satanás mismo. Ahora, ¿en qué nos ayuda nos ayude a entender entonces Abacuc capítulo 3. Vuelvan a Habacuc 3, 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Quién es la cabeza de la casa del impío? Pues es el rey de Babilonia, aún más el poder que anima al rey de Babilonia. Traspasaste la cabeza. De la casa del impío. ¿Vimos esta palabra de cabeza antes en el libro de Génesis? La cabeza, la cabeza. Exactamente, volvamos a ver Génesis 3.15 rápidamente, con un dedo en Habacuc 3.13. Volvamos al libro de Génesis, a Génesis 3.15, para ver, para recordar esta promesa de Dios. A Adán y Eva después de su pecado. Que Adán y Eva, pues iban a sufrir por causa de su pecado hasta sufrir la muerte. Pero le pone, cuando maldice a la serpiente, pone Jehová Dios esta promesa en Génesis 3.15. Dice, pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, entre ti la mujer, entre tu simiente descendencia, hablando en particular de uno, como ya hemos visto en otras ocasiones hacer referencia al Señor Cristo Jesús, el simiente de pura excelencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente del, de la serpiente. ¿Esta te herirá en qué? Si sí, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, va a haber una respuesta, una reacción. Va a haber violencia entre los dos, entre la simiente de la mujer y, el simiente, y la simiente de la serpiente. Va a haber una violencia. Pero ¿quién gana la simiente de la mujer? Porque aplastará tu cabeza, serpiente tú le vas a hacer daño, le herirás en el calcañar, habrá violencia, habrá destrucción, pero al final, le dice a la serpiente, tu cabeza será aplastada. Abacuc vuelve a esta promesa de Génesis 3.15, cuando habla de la invasión que llega, porque reconoce que no solo es la llegada de unas tropas extranjeras, Sino que hay una fuerza espiritual que quiere acabar con el pueblo de Dios. Que quiere acabar con su ungido. Que hace violencia contra el pueblo de Dios y su ungido. ¿Y quién va a tener la victoria final? Volvamos a Habacuc 3.14. 3.15. El 3.13, disculpe. Habacuc 3.13. Dios llega en su juicio justo. Dice, si saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. Su cabeza será aplastada, traspasada, será destruida. La cabeza de la casa del impío. Descubriendo el cimiento hasta la roca. Esta traducción pues es difícil. Pero lo que describe es que será aplastada desde el cimiento, desde los pies hasta hasta el cuello. Es decir, describe acá no tanto como un descubrimiento de las tierras, como una victoria total contra el enemigo que va desde los pies hasta el cuello, hasta la cabeza, todo será aplastado del enemigo. Será una victoria total de nuestro Dios contra el enemigo principal, contra Satanás. ¿Quién es sentido? Entonces la ira de Dios viene. Viene Dios en su, ju en su juicio justo. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, y toda esta energía que hizo temblar la tierra, ¿contra quién va dirigido? ¿Contra las naciones? Sí, pero aún más contra la cabeza de las naciones también. No solo el rey de Babilonia, sino a Satanás, el poder que está detrás de este rey. Toda la ira justa de Dios va contra él para aplastarlo. Versículo 14. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. ¿Qué significará esto? Pues ya lo vimos, se está hablando de las tropas caldeas y como cuando llegan para poner a Israel en exilio, los que mantienen su enemistad contra ellos van a ser ahorcados a consum o consumidos por leones con sus propias armas, sí. ¿Pero qué tiene que ver con Satanás? ¿Cómo será que los instrumentos que utiliza Satanás y sus tropas, cómo será utilizado contra ellos? Pues nos toca llegar al Nuevo Testamento para ver esto. Salgan adelante a uh, Hebreos. Hebreos 2, 14 y 15. No vamos a pasar mucho tiempo en esto. Solo quiero que veamos la conexión para considerarlo en más detalle y para glorificar a nuestro Señor por lo que ha hecho por nosotros en nuestra salvación. Miren Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Somos nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿usted tiene carne y sangre? Sí, si no tuviera esto sería un ángel o algo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Él refiere a nuestro Señor Cristo Jesús, Él también participó de lo mismo. Cristo no solo fue un espíritu, fue carne y hueso igual como nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de... por medio de la muerte para destruir, para aplastar la cabeza de la serpiente, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Cristo utilizó el arma del diablo, la muerte, contra el diablo. ¿Cómo? Por morir en nuestro lugar. Porque cuando Cristo murió en nuestro lugar, todo nuestro pecado... Fue eliminado. Fue pagado. Toda la ira justa de Dios contra nosotros fue, fue, fue este, descargado en nuestro Señor Cristo Jesús y se acabó. Así que Jesús, por su muerte, despojó al diablo. ¿Cuál era el arma más eficaz del diablo contra nosotros? la muerte. Y Cristo murió y despojó al diablo de su arma más eficaz. Oh sí, vamos a morir si Cristo no viene antes, pero ¿será el fin de la historia? Claro que no, porque estamos unidos no solo en la muerte del Señor Cristo Jesús, sino en su resurrección también. Y como Él resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos también para vida eterna. Así de la manera en que Cristo tomó el arma del enemigo y lo utilizó contra el enemigo de una forma no esperada. Él murió, y de esta forma, pues despojó al diablo de la muerte y resucitó el Señor Cristo Jesús, demostrando que esta arma de la muerte no era nada contra Él, ni nada contra nosotros tampoco. Tiene sentido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que el por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetados a servidumbre o esclavitud. Sin Cristo Jesús, éramos esclavos de la muerte también, del temor de la muerte. No teníamos esperanza contra la muerte. Pero ahora que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó por los muertos, ya no tenemos que temer la muerte. Porque vamos a resucitar y andar en vida eterna. ¿Tiene sentido? Entonces, volviendo a Habacuc 3. Versículos 13 y 14. Espero que estos versículos tengan más sentido ahora. Los vamos a volver a leer y considerar una observación más. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, o desde los pies hasta el cuello, hasta, um, ¿Sería una traducción mejor? Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme. ¿Para qué vinieron estas tropas caldeas? Para dispersar. Para poner al pueblo de Dios en el exilio. ¿Para qué vino Satanás? ¿Para qué viene Satanás? Para dispersar al pueblo de Dios. Para hacer que... Estén dispersos para que no se comuniquen, para que guarden rencores los unos a los otros. Esta es una de las armas de Satanás, cuyo regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. El regocijo de, de las tropas caldeas para devorar al pobre encubiertamente. El deseo de Satanás para devorar al pobre encubiertamente también. Para devorar como león rugiente anda alrededor en búsqueda a quien devorar así hace Satanás. Entonces, ¿para qué nos ayuda toda esta información? Vuelvan a considerar cuándo cantó esto Abacuc por primera vez, antes de la llegada de las tropas caldeas. Es decir, ¿Satanás estaba contra el pueblo de Dios? Sí, pero Abacuc, siendo profeta del pueblo, se dio cuenta que el pueblo está por sufrir cosas inesperadas para sufrir la invasión de las tropas caldeas. Él iba a ver con sus propios ojos la muerte violenta de los del pueblo de Dios. Iba a entrar con ellos en el exilio. Iba a poder ver la destrucción de toda la ciudad que él amaba. Tenemos que recordar que estos profetas amaban el pueblo de Dios. Y cuando veían sufrir al pueblo de Dios, cuando les fue profetizado los sufrimientos del pueblo de Dios, ellos sufrían también. Amaban el pueblo. Y iban a ver la destrucción de todos. En una violencia animada por Satanás. ¿Qué recursos tenía el profeta? Contra un ataque como estos que le esperaba. Cantaba por fe, recordando quién iba a tener la victoria final. Cuando Jerusalén se quedaba en llamas. Cuando su muro fue destruido. Él iba a poder cantar, yo sé quién va a ganar, mi Dios. Y aunque parece que Satanás en este momento tiene la victoria, aunque tiene las armas más fuertes y eficaces, mientras todos estamos temblando en terror por esta invasión extranjera, reconocemos que nuestro Dios al final va a traspasar la cabeza de la serpiente. La va a aplastar. Y este medio de violencia, este violencia que estamos viendo, va a ser el medio de nuestra salvación. Porque Dios viene para socorrer, para proteger, para consolar, para proteger a su pueblo y a su ungido. Y esto cantan mientras los huestes enemigos cantan en victoria a este cántico de una voz o de pocas voces del profeta fiel que tiene fe en su Dios porque el justo por la fe vivirá, que su Dios al final va a tener la victoria. Estamos de acuerdo. Pues, si no están de acuerdo, esto es lo que nos ha dicho Dios. Por eso yo estoy de acuerdo. El justo por la fe vivirá. Aun mirando la victoria del enemigo, el justo por la fe vivirá. Y se goza en la victoria de su Señor Cristo Jesús, que vuelve para aplastar a la serpiente. Padre Celestial, gracias. Por esta victoria profetizada desde Génesis 3, 15, que resuena una y otra vez por el Antiguo Testamento, incluyendo en Habacuc, capítulo 3, versículo 13, y que será nuestro cántico también. Esperando la pronta llegada de tu Hijo Jesús para recibirnos a nosotros, tu pueblo.